0: Bienvenidos una semana más al podcast de INIC. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Ricardo Tallar de Flat 101. Flat es una empresa que ofrece servicios de SEO, posicionamiento, pero sobre todo CRO. Flat es una empresa que empezó con 5 socios en Zaragoza, trabajando ellos solos a más de 300 personas, más de 10 millones de euros de facturación y vender la empresa a Indra. Este va a ser un caso de consultora, empresa de servicios, nada que ver con lo que normalmente hablamos. Y vamos a intentar entender los economics de una empresa de servicios, por qué se enfocan a lo que se enfocan, cómo eligen a sus clientes y cómo no los aceptan, según ellos mismos dicen. Vamos a hablar también bastante técnico, ...cómo ha evolucionado el CRO en los últimos 10 años... ...y vamos a entender por qué vendieron... ...cuál ha sido la evolución de los propios socios... ...y hacia dónde se dirigen... ...y el podcast de esta semana... ...os lo trae... ...Indexa Capital, ...que es la cartera de fondos indexados... ...que permite olvidarse de la gestión de la inversión... ...asegurando siempre máxima liquidez... ...la rentabilidad como mínimo media de la bolsa... ...que en periodos de 10 años siempre ha sido... Superior a la inflación y con un coste de gestión ínfimo. Hace un año tuvimos un podcast con François Derbo que nos explicó con mucha transparencia y detalle cómo funciona Indexa Capital y cómo ha crecido de cero a más de mil millones de euros gestionados. Y concretamente más de 57.000 clientes, entre los cuales está Jordi Romero. Y de hecho, os vamos a dejar el enlace del código de Jordi Romero en la descripción de este podcast. Podéis clicarlo para obtener automáticamente el descuento de Jordi Romero. Muchísimas gracias, Indexa, por sponsorizar este podcast. Y muchísimas gracias, como no, también a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la gestión de los empleados. Desde la selección, el desarrollo del talento, la formación, las nóminas, los contratos, la gestión económica propiamente de las personas y de los gastos de los equipos en la empresa. Todo esto pasa automáticamente, sin que nos preocupemos y podemos encontrar la información en un solo sitio centralizado y fácil de utilizar. Muchísimas gracias Factorial e Indexa por hacer posible este episodio y gracias como siempre a todos vosotros que seguís compartiendo y dándonos feedback sobre el podcast de cada semana y que venís los jueves aquí mismo. En calle Pujadas número 100, en las tertulias y en la sesión de discusión que hacemos de cómo ir de cero a un millón de euros. Muchísimas gracias a todos y os dejo con la historia de Flat101.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de IDNI. Bienvenidos
0: una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero y estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien. Y como invitado tenemos a Ricardo Tallar, de Flat101. ¿Cómo oh, está Ricardo?
1: ¿Qué tal? Muy bien, por aquí. Encantado de estar con vosotros.
0: Muy bien. Trabajando desde casa, ¿no? ¿Tú? En
1: sí, hoy, hoy sí. No siempre. No, no siempre. <ríe> no, no siempre. <ríe> ¿Y dónde está Ricardo? Yo en Zaragoza. Yo soy de Zaragoza. La capital capital principal del mundo, del universo conocido.
0: (risa) Oye, ¿qué es (risa) Flat101?
1: Bueno, eh, Flat101 es una empresa que se fundó en el año 2013 por parte de cuatro personas, cinco en aquel momento que que somos aragoneses, eh, donde lo que hacemos es prestar eh, servicios fundamentalmente de, de marketing digital en de, de cuatro áreas. Lo que es eh, UX UI, eh, Digital Analytics, eh, Dev, lo que es desarrollo, y generación de audiencias. Todo lo que tiene que ver con gestiones de, de tráfico y de audiencias. Y todo bajo el prisma de, de lo que ahora se llama CRO, no lo que es mejora de conversión. Nuestro objetivo siempre es o diseñar desde cero o mejorar productos y servicios digitales para que sean lo más eficientes posible. Uh-huh.
0: O sea, vosotros sois un modelo agencia. O sea, os viene un cliente o lo vais a buscar uh-huh. y le ofrecéis servicios durante un periodo de tiempo temporal siempre, eh, entregáis los servicios y vais a otro cliente. Resumiendo mucho.
1: Resumiendo mucho, sí. Lo que pasa es que a mí la palabra agencia no me gusta mucho por las connotaciones que tiene. Yo, de hecho, nunca digo que FLA 101 es una agencia. Yo digo que es una empresa. ¿Una <risa> empresa de qué? De, de servicios. servicios. Una empresa de servicios. Vale. pero ¿Y vuestro... Pero no no una agencia porque es verdad que, y y parte de la razón de fundarla fue que muchas agencias de servicios de marketing, digamos que tienen pues un cierto tipo de reputación asociada por la actividad, por cómo se ha desempeñado la actividad sobre todo en los últimos 20 años,
2: ¿Cuál es esa reputación?
1: Bueno, al final en, en muchas agencias de, de servicios o en muchas empresas de servicios eh, existe esta idea de que el servicio lo presta a un ejército de becarios eh, asistidos por un único senior y que la proporción es pues, un senior, eh, cuatro juniors y 50 becarios, ¿no? que las rotaciones son altísimas, los horarios de trabajo son infernales Y de hecho yo he trabajado en agencias en Barcelona y en Madrid y y doy fe de que es cierto, en muchos casos. O sea, evidentemente no todo el monte es orégano, pero pero es un modelo que existió durante muchos años siendo así. Eh, Y eso es verdad. Y el servicio en general, sobre todo en las grandes agencias, tiene un nivel de personalización muy bajo. Es decir, yo te vendo un servicio, si te encaja bien, y si no también. Y nuestro modelo es eh, prácticamente lo opuesto.
0: Ahora, ahora iremos al, al modelo. Una particularidad de Flat101 es que se ha vendido a Indra. ¿Es correcto?
1: Bueno, es un acuerdo, es, es un proceso de manejo. Yo no lo definiría como venta, porque es un acuerdo eh, bastante particular. Digamos que nosotros hemos pasado a ser una empresa dentro del ecosistema de empresas autónomas de Indra, eh, donde están, por ejemplo, Paradigma Digital, o donde está Sofobia, donde está SIA, que es una de las empresas punteras de ciberseguridad en en España, entonces digamos que lo que Indra lleva haciendo una, un tiempo, sobre todo desde la adquisición de Paradigma hace cuatro años, es incorporar empresas a su ecosistema, pero sin tocarlas eh, ni un pelo. Y este es un punto muy importante.
2: Pero toca el ¿Mm-hmm? cap table.
1: El cap table sí.
2: O sea, el accionariado que antes erais los fundadores ahora es Indra. Sí. El, pero el, el, con, os, con, os con, permite... con algunos.
1: Con algunos matices, pero sí, el cap table sí que se toca, sí, claro.
2: Y os permite operar con total autonomía.
1: Eso es, eso es. Y al final, bueno, pues es un paso que si os fijáis en cómo evoluciona el mercado, eh, no digo que sea un paso lógico que todo el mundo tenga que hacer, pero dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu compañía, pues es un paso consciente, meditado y que en muchas ocasiones es necesario, sobre todo si quieres alcanzar cierto grado de, de escalabilidad o de proyección futura. Es muy difícil, sobre todo si estás en servicios, es muy difícil eh, crecer más allá de un límite eh, si no buscas alianzas de este estilo. Y de hecho en el mercado, si, si lo seguís un poco, habréis visto, pues por ejemplo, mind se vendió a Yakala, el, el, el Arte de Medir se vendió a, a Yesa, que se ha renombrado ahora... Um, eh, y, y, y en general Habitant se vendió a Globant, o sea, hay un montón de, de empresas de servicios y de agencias que, que han acabado, bueno, pues llegando a acuerdos de money con compañías más grandes, porque si no tu propia existencia se puede ver incluso comprometida. Uh-huh.
0: Nosotros creo que te hemos contactado, o Dani te ha contactado a través de ver un, un tweet, un, un, un tweetstorm. Eh, sí. que publicaste explicando un poco la historia de Flat101, eh, donde en nueve años, desde Zaragoza, eh, sí. pasasteis de ser cinco personas a, un, a ser una empresa de servicios de 300 personas. Y vender a Indra, que no, bueno, vender, incorporarse en el ecosistema de empresas autónomas. <risa> <risa> bla, bla, bla. <risa> Whatever it means. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido este proceso? O sea, si intentamos eh, reconstruir un poco esta historia con un poco más de, de detalle... Eh, Sí, claro. Cuando empezasteis, eh, Varios Aragoneses 5, como socios, eh, montasteis la empresa, ¿cuál era vuestra idea?
1: Pues mira, eh, la idea era más simple que el mecanismo de un chicle. Eh, la idea era tan simple como prestar servicios haciendo las cosas bien. Es decir, nosotros ya llevábamos unos años eh, de recorrido profesional. Eh, yo era el head of digital de una compañía bastante grande. Y había tenido un spin-off en el que ya prestaba los mismos servicios a otras compañías. Pero al final el marketing digital se ha convertido en una especie de commodity o se había convertido en una especie de commodity, ¿no? en un servicio que realmente no acababa de tener un valor diferencial real en muchos casos. Era básicamente gestión de presupuestos publicitarios o la ejecución de una serie de mecanismos, eh, me da igual que sea en SEO o en UX, en UI, la ejecución de un manual para construir un producto o para construir un un proceso. Por eso, de hecho, muchas startups no recurren a empresas externas para generar sus propios productos digitales, porque saben que el servicio que van a recibir no va a cubrir sus expectativas porque se hace con el manual. Entonces nosotros, un poco el paradigma era, en lugar de utilizar el manual, lo que nosotros vamos a hacer es algo súper innovador, lo digo con ironía, que es, vamos a escuchar los problemas que tiene el potencial cliente Y lo que vamos a hacer es crear una solución para ese problema, pero no crear un portafolio de servicios que yo te ofrezco y del que tú vas comprando como si esto fuera una máquina expendedora, ¿vale? Entonces ese punto de personalización y de enfoque en la calidad era era la idea original, o sea, ya ves que no es nada ni especialmente disruptivo ni súper innovador, o sea, lo curioso de este sector es que hacer las cosas bien es estar bastante por encima de la media.
2: Pero Ricardo, entiendo, o sea, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que has dicho ahora, ¿no? Decir, oye, al final la gente en el 2000, los 2010, ¿no? Vamos a decir, en aquella época, uh-huh. dicen, oye, hay que hacer contenido. Hay que optimizar una página web, hay que hacer campañas en Google, en Facebook, donde sea, ¿no? Y hay que ir optimizando ese funnel y ir generando pues compras en el e-commerce, o suscriptores en la newsletter, o suscriptores en un, en un producto digital, como podría ser un software, etcétera. ¿no? Ese tipo de cosas, más o menos, todo el mundo las hace igual. Pero, ¿cuál es la salsa secreta que vosotros creíais tener? No me creo que solo sea, vamos a trabajar bien y vamos a ser serios. O sea, vosotros sabíais hacer algo que tenía valor y que, y que habéis monetizado. El, en nueve años de sí, empresa sí, 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 y en la sí, sí, venta. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, es, es, es seniority puro. eh. O sea, no hay más truco. ¿Pero qué, qué
2: habíais aprendido a hacer en esta seniority?
1: Bueno, lo que nosotros habíamos aprendido a hacer era, sobre todo, optimizar negocios digitales. O sea, ese es el core.
2: Más concretamente.
1: Sí o sea optimizar Pero negocios. más concretamente qué significa bueno pues sobre todo
2: mejorar
0: sí, los... solo que nosotros solo vemos negocios digitales ¿sabes? ya bueno pues ¿Cómo al final decir optimizar negocios bueno pues Pero mejorar se llama lunes un vale. Un negocio vale. Lunes, sí martes, no, para martes, mí también para mí también
1: es mi día a día hace muchos años bueno pues sobre todo mejorar la eficiencia desde el punto de vista de rentabilidad de un negocio digital y sobre todo mejorar los KPIs que son críticos en la mayoría en el caso del ritmo y cómo pues, se hace esto pues desde los bueno pues tocando muchas palancas o sea al final el problema de al final la ventaja es que cuando sabes qué palancas tiene Tienes que tocar. Pues ya tienes, cuando lo sabes de verdad, o sea, no porque te hayas leído 300.000 libros o 300 artículos que te dicen qué palancas tienes que tocar, sino cuando lo has aprendido en tus carnes, pues ya sabes que cuando te enfrentas con un portafolio, o vamos a suponer, cuando te enfrentas con un retail de producto que es de tipo commodity, eh, que además es un bien de compra comparada, pues ya sabes que tienes que tocar esta serie de palancas: palancas tecnológicas, palancas de comportamiento, palancas de negocio, eh, palancas de datos. Entonces, en base a esas cuatro palancas, consigues hacer pequeñas iteraciones, pequeños cambios que suelen propulsar los negocios a, a niveles eh, de rendimiento superiores. Esa es la salsa secreta, no, no hay más.
2: ¿Y, y esto era, era una tecnología, era un playbook o un manual o era una intuición? O sea, ¿qué, qué, qué es este conocimiento? Bueno, era un, método, era, un método,
1: era un método que nosotros desarrollamos que cuando tú compruebas que el método funciona, lo mismo en un portal que vende contratos jurídicos, que en un retail que vende maquillaje, que en otro retail que vende alimentación, y ves que usando el mismo método, a ver, con sus particularidades, pero ves que usando el mismo método que es tuyo, el sistema funciona y esos negocios digitales funcionan cada vez mejor pues dices, hombre, pues esto que sabemos hacer, igual no lo sabe hacer todo el mundo y ahí es donde y ahí es donde empezamos. Y también es un tema de calidad, fíjate lo que te voy a decir, también es un tema de calidad en el delivery y de cariño yo sé que esto suena así como muy hippie pero es que a veces, eh, joder, vamos a ponerle un poco de cariño a las cosas. Vamos a dedicar un mínimo tiempo a hacer un análisis en condiciones, a intentar entender dónde tienes tú el dolor y qué puedo hacer yo para ayudarte. O sea, si me, si me, esta pregunta que me estáis haciendo, eh, uh-huh. imagina que se la estuvieras haciendo a un médico. ¿Qué diferencia hay entre un traumatólogo excepcional, fantástico y maravilloso y un traumatólogo que es malo? Generalmente es la calidad del servicio que entrega, porque el conocimiento que tienen los dos es el mismo. Simplemente la forma de hacer, claro. la forma de los hacer es. Los médicos no
2: acostumbran a trabajar en agencias. <risa> o sea, claro, tú, tú contratas pero, al médico a la sí. persona.
1: Sí, pero tú sabes, pero sabes perfectamente a lo que me refiero. O sea, todos sabemos que cuando claro, aunque... pero precisamente
2: tu talento, eh, o sea, tú lo sabías esto, empiezas a contratar a 20 personas. Estoy intentando entender qué habéis conseguido construir, que no se te va uno y se lo explica a otro, o monta su agencia, o se va al competidor, o lo pone en un canal de YouTube vale. y perdéis ese conocimiento, ¿no? Cómo se defiende este activo que claramente os ha funcionado, porque oye lleváis nueve años, no, habéis estado nueve años y, y habéis crecido un montón. E incluso habéis hecho una transacción eh, con, con Indra, con lo cual algo habéis hecho que no es solo tener una buena intuición al principio.
1: Sí, hombre, yo, yo uso una frase, digo algo bien habremos hecho que viene un Ibex 35 a llamarte, ¿no? Y otras y otras y otras empresas por el camino, ¿no? Que no que no que no aparecen sobre el papel. Pues es una pregunta interesante porque igual me tengo que hacer yo mismo la reflexión, pero te pero te diría que tú piensas que nosotros somos a día de hoy cuatro cerebros de los cinco socios fundadores que damos cuatro y el conocimiento de cuatro personas aunque lo hayamos trasladado a todo el equipo es que una sola persona no puede sacar adelante un proyecto no puede, no es posible O sea, hoy en día los servicios y productos digitales son tan complejos y tienen tantas patas que una sola persona por muchos años de experiencia que tenga no puede, entonces formar un equipo donde orgánicamente te entiendas bien donde sepas qué cosas tienes que hacer y hacer que eso funcione se dice fácil pero no no es sencillo, supongo que por eso Eh, aunque se hayan ido personas de la organización no han podido montar Flash 101 paralelos Eh, ni ni que yo sepa si ha ha sucedido en en ningún caso pero yo te diría que el el secreto de la salsa es la calidad en lo que se hace que eso es fácil encontrarlo porque es un tema de expertise técnico eh, y de entender que por ejemplo no a todas las empresas les sirven las mismas soluciones ni las mismas tecnologías ni las mismas metodologías ni los mismos lenguajes eh, poner un grado de cariño quizás superior al que se pone por parte de otro tipo de empresas similares y esto significa pues invertir más tiempo del que generalmente se invierte luego nuestro sistema es mucho de pensar y no tanto de hacer hay gente, si vosotros habéis trabajado con agencias hay gente que se pone a ejecutar en el minuto uno eh, nosotros no hacemos eso, o sea, nosotros tenemos un proceso de trabajo previo donde hay un thinking interesante y donde las cosas se plantean Y y a partir de ahí, pues un compromiso muy grande con los resultados. O sea, nosotros se nos va a valorar siempre, siempre, por si los resultados que se consiguen son mejores cuando yo trabajo contigo que cuando no trabajaba contigo. Y afortunadamente en el 90 y pico por ciento de los casos el resultado es mejor. Eh, Y luego yo creo que es un tema cultural. O sea, nosotros hemos construido la empresa eh, con una fuerte cultura... De trabajo en equipo. Esto es que es... Ya sé que es que es el discurso que dice todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa sí. que es que como, es, como me- es como lo del médico. Nadie te va a decir que es muy malo en su trabajo. Eh, luego te lo podrás creer o no, pero, pero yo te diría que ese es el diferencial, porque si no, nuestro crecimiento a todos los niveles es difícil de explicar eh, si no tienes en cuenta que hemos conseguido... Mmm, dar forma a esas variables tan etéreas, ¿no? Del compromiso, el trabajo en equipo... Pues en nuestro caso tiene que ser de verdad, porque si no lo fuera, os aseguro que desde Zaragoza, que no es ningún centro neurálgico a nivel empresarial, eh, es muy difícil construir una empresa de este tamaño.
0: Y oye, Ricardo, para entender eh, vuestros economics, eh, ¿el ticket medio que vendéis de servicios...
1: Hay de todo, ¿lo eh?
0: ¿Lo tenéis calculado?
1: sí. Sí, sí, aquí se mide, vamos, hasta... <risa> aquí se mide todo. Eh... A ver, lo que pasa... Mira, yo te diría que más importante que el ticket medio es, eh, es, es calificar cualificar bien a los clientes, ¿vale? O sea, el ticket medio puede estar en torno a los 80.000, ¿vale? De un
0: 80.000 euros al año.
1: Sí, de ticket medio... Más que por cliente, por proyecto. Yo distingo clientes y proyectos. Tú puedes tener clientes vale. que pueden ser empresas muy grandes y dentro de una empresa muy grande puedes tener ocho proyectos. ¿Vale? ¿Vale? Hay clientes hay clientes de un millón de euros y hay clientes de 20.000. Y a mí me valen los dos. O sea, quizás este es un poco un diferencial curioso porque hay veces que... yo, yo A mí, de hecho, muchas veces me escriben empresas diciendo no sé si querréis trabajar con nosotros porque somos muy pequeños. Digo, hombre, para mí... No es que haya cliente pequeño, o sea, pequeño es pues que me digas que no puedes, o sea, nosotros sí que tenemos calculado un fee mínimo y por debajo de ese fee no trabajamos, no porque no queramos trabajar, sino porque sabemos que es muy difícil conseguir resultados. Y, y te pongo un ejemplo, o sea, cuando alguien te dice que te va a hacer SEO, ¿vale? Por 100 euros al mes, pues yo no discuto que esa persona trabaje, pero todos sabemos lo que un profesional más o menos bueno cobra. Eh, echamos nuestras cuentas, lo que puede trabajar por 100 euros al mes, pues que son dos, tres horas al mes. ¿Vosotros hacéis SEO? Sí, sí, sí.
0: Es lo que te iba a preguntar el ABC de de tipos de producto que vendéis, o de servicio, digamos, que vendéis ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el servicio que más vendéis? Eh, ¿CRO?
1: CRO, sí, sí, sí. llámalo CRO, optimización, es que a mí esto me hace mucha gracia porque yo empecé en esto haciendo lo mismo que hago hoy pero no se llamaba así, se llamaba de otra manera luego las las chapas han ido cambiando con con el paso de los años mismo mismo perro distinto cuando empezaste exacto, mi primera tarjeta tarjeta ponía webmaster en mi primera tarjeta ponía webmaster sí, sí, qué grande en mi primera tarjeta ponía webmaster pero el servicio este ya sería ese, sí, CRO
0: Sí. pues podemos entrar un poco en detalle dentro del mundo de CRO, porque además sí. tú has sido profesor de CRO en CASCool, ¿no? Y director del máster de CRO de CASCool, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, algo sabrás de CRO. Cuéntanos cómo ha evolucionado los últimos 10 años el CRO, y qué es y cómo ha evolucionado, y cuáles son las palancas que decías antes para atacarlo.
1: Vale, eh, bueno, a ver.
0: Entre, me, me, nos podemos meter técnicos, de ¿eh? aquí no pasa nada. ¿eh? Ah, vale, perfecto. Sí. Eh, bueno, sí, sí, sí.
1: Vale, vale. Sí, también somos eh, webmasters,
0: Ricardo. Eh, vale, me hemos sido webmasters, tenemos la misma sí, tarjeta. Sí, sí,
1: eso está bien. Y también tengo dos libros ¿eh? de CRO, que son los únicos libros que hay escritos en castellano sobre la materia. Pero, a ver. Pues interesantísimo. Pues, sí, a ver, yo conocí esto a través de un libro eh, que se publicó en el año 2009 por parte de los hermanos Eisenberg que era cuando, uh-huh. fue cuando Google eh, había lanzado Google Website Optimizer, que es una herramienta que se lanzó en el año 2008. Entonces, en el año 2008, eh, Google lanza esta herramienta con la que, digamos, se ponen de moda en el mundo digital los Test vale, que, digamos, es quizás la herramienta más eh, popular dentro del mundo del, del cerreón, que luego se ha, ramificado, se ha ramificado muchísimo. Entonces, bueno, yo empiezo a trastear con Google Website Optimizer hace 15 años, eh, y me compro este libro. Eh, me lo compro a través de Amazon, me lo compro en inglés. Y es, y es un libro que, que trata sobre testing. Y es donde yo leo por primera vez el concepto de conversión. ¿no? O sea, de esto es una conversión o esto es una optimización de conversiones. Luego eh, también hay un libro eh, que se llama Landing Page Optimization, que evidentemente pues, es lo mismo, pero cambiando CRO por LPO. Mm-hmm. ¿Qué es el qué es, el Básica, es muy sencillo. Básicamente es una metodología que consiste en la búsqueda e identificación de errores y puntos de mejora. A veces esos errores y puntos de mejora son físicos, son reales, y a veces son psicológicos. ¿no? Un error físico, un error real, sería, por ejemplo, pues un mal funcionamiento en una aplicación que impide que un usuario pueda llevar a cabo una transacción. Eh, un error psicológico sería, por ejemplo, Eh, que mediante el lenguaje que yo estoy utilizando para comunicar mi producto o mi servicio no genero confianza sino miedo, ¿vale? Entonces, yo identifico eh, a través de los datos cuantitativos y cualitativos, y este es un punto importante, a través de los datos, no de la opinión, potenciales problemas y puntos de fricción o de de ineficiencia, se formula una hipótesis, una hipótesis contra lo que mucha gente cree no es una idea, eh, una hipótesis tiene su sentido, tiene su teoría y tiene su forma de construirse, formulas una serie de hipótesis que explican esa ineficiencia, partiendo de esa hipótesis defines un conjunto de acciones que deberían corregirla, partiendo de esas acciones defines un conjunto de test o de experimentos. Y luego pones en marcha esos test o esos experimentos para encontrar cuál es la mejor manera de solventar cada uno de los pequeños problemas que has encontrado. Para que os hagáis una idea, nosotros, por ejemplo, en un proceso estándar de un retail de moda, el proceso de comprar una prenda de moda, tiene entre 50 y 70 interacciones. Solo desde el momento en el que estás en la PDP, o sea, en la página de producto. En el momento en el que tú estás en la PDP, en la Product Detail Page, eh, pasan entre 50 y 80 cosas, 50, 70, 50, 80 cosas, hasta que finalmente pagas ese producto. Escoges una talla... ¿Estos son clics, Ricardo? No necesariamente. Estos son clics o pueden ser en tu cabeza? Claro, no necesariamente, porque, por ejemplo, algo que sucede pongo el caso de la moda porque es sencillo de entender porque todos llevamos ropa entonces eh, en el caso de la moda por ejemplo una de esas interacciones es la visualización del producto o sea el, el representar el producto de la manera adecuada para que yo sienta que es el producto adecuado para mí yo ahora llevo una camiseta de Hellboy pues si por ejemplo esta camiseta de Hellboy yo la estoy viendo en un determinado tipo de modelo puede que para mí no resulte lo suficientemente atractiva y decida no, y decida no comprármela. ¿no? Eh, Claro, si consigues mejorar, aunque sea en, 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 en porcentajes pequeños, cada uno de esos 50-80 interacciones, al final el acumulativo global es muy grande. Lógicamente es algo que tiene techo. O sea, Yo estudié Derecho y siempre me acuerdo mucho de matemática financiera y de, y de, y de economía política porque allí se estudiaba, pues, por ejemplo, la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces la, las posibilidades de optimizar algo... eh, tienen un límite. Cuando tú coges un producto digital que está hecho un desastre, eh, haces dos cosas bien hechas y la mejora es exponencial, es enorme. Cuando trabajas sobre un producto que ya está muy bien trabajado, nunca vas a conseguir eh, grandes saltos eh, cuantitativos. Pero el objetivo es repetir ese proceso tantas veces como sea necesario para conseguir el mejor producto posible en en cuanto a lo que es venta. Esa es, la, esa, es la base de la, esa es la base de la metodología. No tiene más misterio. En realidad es una cosa muy, muy sencilla, que si lo pensáis, es lo que se ha hecho toda la vida en cualquier concepto de ingeniería, que es coger la base de un producto y someterlo a diferentes iteraciones. Optimización de el... un
2: proceso, ¿no? Eso en este caso, un proceso es. de compra online. eso es Yo creo proceso. que es una cosa que no es, que no es muy intuitiva para mucha gente, que lo has dicho ahora de pasada, pero quería, quería hacer doble clic que es que en un proceso donde hay 70 pasos o 15 pasos o los que sean, ¿no? aunque uno parezca trivial, si Mejoras un 10% o un 20% ese paso y ese paso esté en el camino de compra, has mejorado un 10 o un 20% la facturación de la empresa <risa> o el resultado de la empresa muchas veces, ¿no? Porque se, se multiplica por toda la capacidad que tienes de generar tráfico, de generar visitas, de generar, eh, digamos, carritos a medias, etcétera. Con lo cual, eh, con pocos por cientos por aquí, por ahí, el impacto que puedes tener en, en un negocio digital es, es inmediato y es grande.
1: Eso es, esa es la idea. Y además yo empecé a meterme en esto en mi propia casa, ¿no? O sea, yo tuve un proyecto en el año 2007 con otra empresa, con otra startup, y nosotros teníamos una necesidad real de crecer en usuarios y de crecer en suscripciones de pago porque era un modelo freemium y yo empecé a hacer mis experimentos en mi propia casa y me di cuenta de que la metodología tenía sentido y era real, con los años pues lógicamente se ha ido perfeccionando muchísimo ¿no? pero por ejemplo pero por ejemplo por darte un dato yo por, por en muchas compañías no puedo contar mucho por los típicos NDAs que, que tenemos firmados, pero por daros un dato, nosotros un retail para el que trabajamos conseguimos hace un año, el año pasado, después de unos cuantos meses trabajando, conseguimos un impacto en checkout del 5,3% 15% es decir que su proceso de checkout esto es importante con los mismos costes publicitarios o con los mismos tipos de visitas no hablamos de conseguir mejores resultados con mayor inversión porque entonces la gracia eh, no, 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 la, la magia no ha pasado ¿no? pero mejorar en esa compañía el 5,15% en la cuenta final de explotación supuso unos 20 millones de euros de ingreso adicional entonces ese es nuestro trabajo Lógicamente, si tu compañía es pequeña, el impacto de un 5% pues va a tener un volumen mucho menos significativo que, que, que 20 billones Y lo interesante, que antes lo ha comentado Bernat, es que la mayoría de los clientes con los que nosotros trabajamos llevamos años con ellos. O sea, no os penséis que es un proceso que termina en un año y hasta luego Lucas. o sea La mayor parte de los procesos de mejora, sobre todo cuando las organizaciones son complejas, eh, suelen durar años. Y nosotros todavía tenemos clientes que están con nosotros desde nuestro primer año de, de vida con proyectos de ferreo, de que digamos, es la, la carta estrella.
2: Una pregunta, volviendo al, al, a lo que decía antes Bernat de la evolución en los últimos 10 años, o los que sea, los que, bueno, tú llevas nueve y pico, ¿no? En, en esta empresa sí. con esta empresa. Eh, yo tengo la, la sensación de que se ha ido consolidando mucho la plata, platformización sí. de, de Internet. no O sea, ahora tenemos. Eh, Shopify, que te dan mucha libertad y autonomía, pero que la plataforma está bastante hecha. Y luego tenemos los magentos, WooCommerce, eh, Wordpress, etcétera, ¿no? eh, que lo que hacen es estandarizar bastante estas experiencias de compra. Incluso tenemos los Apple Pays, los Google Pays, los Amazon Checkouts, los eh, Spot, eh, Shopify Checkouts, como se llama? O sea, hay muchos componentes muy buenos, muy reciclables y muy estándares. Uh-huh. ¿Eso cómo ha afectado? A el CRO, el hecho de que ahora se utilicen más plataformas y más componentes mejor hechos que en el pasado donde se hacía casi todo de forma artesanal.
1: Mira, la respuesta yo creo que la tienes en la evolución de las propias herramientas de CRO. O sea, tanto Google Website Optimizer, que luego mutó a Google Optimize, eh, como Adobe Target, eh, que primero era de Omnitour y luego fue, fue comprado por Adobe, etc. Han evolucionado a plataformas de personalización. Y, de hecho, la mayor parte de los proyectos de CREO acaban siendo proyectos de personalización. Lo que ya no es eficaz desde hace mucho es tener un único producto o servicio digital para todo el mundo. O sea, esto de un anillo para gobernarlos a todos. ¿no? Entonces, cuando tú tienes una web y tienes un e-commerce en el que se conectan cada día 100.000 personas, ni siquiera voy a decir un número, 5 millones, no, no, 100.000 personas, lo que no puedes creerte es que la misma presentación de productos el mismo escaparate es igualmente eficaz para las 100.000 personas. Generalmente de esas 100.000 personas pues habrá 20.000 que tendrán más interés en electrónica de consumo, 20.000 que tendrán más interés en las máquinas de coser y 20.000 que tendrán más interés en los libros. Gracias al desarrollo de la tecnología y al abaratamiento también de los costes de las herramientas, hoy cualquier empresa, y esto es importante, cualquier empresa puede construir experiencias, experiencias personalizadas digitales. Y esto sí que es un plus brutal en la, en la conversión, porque al final las personas tendemos a comprar aquellas cosas que sentimos que realmente van a ser útiles para nuestro caso. A mí que sea útil para el de al lado me da igual, a mí me interesa que sea útil para mí. Y durante muchos años la comunicación en Internet se ha centrado en la globalidad, en yo voy a contar la misma historia para todo el mundo. Y cada vez tiene más peso eh, la historia personal, porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea la platformización es, es un hecho. Y de hecho hay algo muy peligroso. Y es bueno,
2: ¿no? O sea, en bueno, el sentido de que estandarice la experiencia de compra, entiendo yo que el CRO viene, viene... Una parte del CRO, o sea, el CRO antiguo ahora viene hecho de casa.
1: Yo creo que lo que viene hecho de casa son los higiénicos. casi bueno, pues, estaré... sí que yo es lo que
2: estoy, estoy eh, dejando caer, que antes el CRO era tan básico como, como hacer bien... El, el ABC, o sea, estoy, hacer, estoy, que sí. lo básico, Cabrón. hacerlo todo bien. Y ahora ya viene de casa hecho bien. Sí, eso estoy, eso pues estoy, se complica eso estoy de acuerdo, porque sí.
0: Porque la competencia también ha crecido, ha entrado mucha gente en el... En el mundo digital y cada vez hay, hay, hay que final, filar un poco más pri, más primo, ¿no? Entiendo yo.
1: Sí, o sea, yo creo que o sea, la. ¿esto la
0: expresión existe o es, catal- es una catalanada. Filar más que es, fino. Yo creo que Hilar sí, filar ¿no? más
1: fino, sí. <risa> <risa> sí, yo creo. Correcto. Yo creo que esa es la clave. O sea, para mí la palabra clave en, desde hace tres, cuatro años, y nosotros la repetimos a saco, es sofisticación. O sea, los proyectos son cada vez más difíciles, los márgenes de mejora son cada vez más estrechos, cada vez hay más competidores y ya no, nunca han existido, ¿no? Pero ya no hay botones mágicos de yo hago una cosa y de repente, ¡pum!, se dispara la conversión un mogollón, ¿no? Eso no, eso no pasa. Pero hay un mundo eso de posibilidades. Poco, mi, mi, crítica,
0: mi crítica muchas veces al CREO, ¿eh? o sea, yo, yo creo que hay mucha gente, no, seguro que no es vuestro caso, pero que se apunta a una mejora en un... Como, como es entender un mundo, no en tu en desde yo tengo este cliente vendo este producto, satisfazco esta necesidad, sino entender un mundo de forma muy parcial, porque solo me estoy fijando en cómo esta, este usuario aprieta este botón, muchas veces hay optimizaciones locales que no mejoran el, el end-to-end. Que, si, que luego igual esto te hace que esta persona te caiga más adelante, ¿no?
1: Claro, eh, y, claro. Y ejemplos
0: de estos, en el SAS B2B te puedo dar muchos, en el gran consumo, pues seguramente no tantos, ¿no? Pero...
1: Pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que sucede ahí es que, a ver, dices que podemos profundizar en el tema, ¿no? O sea, a ver, Venga. yo te diría, en primer lugar, la mayoría de los test o de los experimentos que se hacen suelen estar mal planteados. Te digo por qué, o sea, muchas veces cambios en narrativa... Eh, cambios en interacciones en la home, por ejemplo, en la home de un site o en la pant- o en el proceso de onboarding de una app, esos cambios se quieren medir contra ventas. El objetivo de un onboarding o de una home no es generar ventas. Entonces, lo primero es que cada test o cada experimento, o cada prueba o cada parte del proceso que se quiere mejorar tiene que definirse correctamente cuál es el KPI que te va a dar eh, el retorno de que has mejorado algo. Y no es la venta en muchos casos. La venta siempre es la consecuencia de. O sea, cuando tú decides contratar un software o cuando tú decides comprar algo, es por una suma de cosas. Entonces, lo primero uh-huh. es, el, lo primero es el, el afinar bien el test. Luego, estoy de acuerdo contigo, hay una. Es, hay una gran malinterpretación de los datos. Por ejemplo, en CREO se habla mucho de la importancia de la significancia estadística. ¿no? Consideramos que un test es válido si alcanza significancia estadística. Bueno, discúlpeme usted, pero esto no es así. O sea, tú puedes alcanzar significancia estadística y que tu test no te sirva absolutamente para nada. O sea, eso no es la... Y he visto
2: auténticas batallas eh, con, con la estadística como espada, ¿no? O sea, entre diferentes personas, uno diciendo he mejorado un 20%, el otro diciendo esto es irrelevante.
0: Siempre es un 20%, por cierto, ¿eh?
1: Sí, bueno, eso es el, el, bueno, será porque es el el uplift tipo sobre el que se suele suele trabajar, pero el tema de la significancia estadística, yo quiero que quien se pelea por la significancia estadística es que no ha entendido lo que representa la significancia estadística, entonces, eh, básicamente eso es la probabilidad de que un resultado no se deba al azar, pero el tema está en que cuando tú analizas un test estás hablando de cosas que ya han pasado, ¿Sabes? O sea, ya han pasado, no de cosas que van a pasar. O sea, el futuro no lo puede predecir nadie. Lo que muchas veces se intenta hacer con un test es justificar lo que se va a conseguir en el futuro. Y ese es un planteamiento no muy sano, porque que tú en el experimento que has hecho en las últimas dos semanas hayas mejorado el ACTUCAR en un 40% no significa que mañana lo vayas a poner en producción y vaya a subir un 40%. Significa que has detectado un patrón en un momento temporal dado. Si analizas bien las variables que han intervenido en ese momento temporal dado, lo que tienes es un aprendizaje muy valioso para construir tu producto o tu servicio digital de cara a futuro o saber cómo tienes que aprovechar una determinada circunstancia, pero se, se tiende a hacer lecturas mucho más simplistas. de de ese estilo y eso bueno pues tiene sus riesgos y lo que sucede es que en muchas ocasiones lo primero si buscas significancia estadística en muchos experimentos nunca la vas a conseguir porque estás fijándote en elementos de mejora tan pequeños que necesitas volúmenes de tráfico descomunales que nunca vas a alcanzar entonces ese es un indicativo de que tú estás en, en el fin de lo que se conoce del ciclo de vida de lo que se conoce como un experimento iterativo Es decir, tú has cogido una página de producto, por ejemplo, has hecho una serie de cambios en la narrativa, en cómo se presenta el producto, no has tocado ninguna funcionalidad, solo has cambiado copies, has cambiado botones, has cambiado tal, y no se produce ningún tipo de mejora, porque estás tocando cosas muy sencillas, muy básicas. Es el momento de pasarte al test innovativo, que es un test, vamos a decir, más macarra, ¿no? Más más disruptor. Es decir, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es, como yo ya no consigo ninguna mejora, una de dos, o ya tengo esto al tope, con lo cual no lo voy a poder mejorar nunca más. O Estás que... un máximo
2: local, ¿no? Eso es. O sea, tienes es, que descubrir exacto. si hay otro máximo. Eso es.
1: Eso es. Máximo local o máximo glo- o mínimo global. Entonces, uh-huh. te, lo que tienes que hacer es... es lo... Sí, es, es justo ese concepto. Entonces, lo que tienes que hacer es pues atreverte a dar la voltereta mortal y decir, venga, pues entonces voy a destrozarlo todo, lo voy a levantar otra vez y voy a hacer un split en el que voy a presentar este producto, este servicio de una manera radicalmente distinta a ver qué impacto tiene. Entonces, eh, desde luego lo que hay que combatir es esa idea de que cambiando el color de un botón eh, tu conversión va a subir un 25%. Eso no va a pasar nunca. O sea, entenderme bien, los usuarios no somos tan estúpidos. O sea, tú no, te vas a, tú no te vas a comprar algo porque el color del botón sea verde, amarillo o naranja. Pero todavía hay gente que lo cree, ¿eh? O sea, hay, hay... No ha de esto
0: el libro, ¿no? Que escribiste. No, no.
1: <risa> no, no. No, no, no va, no, no va esto, no. Y, R- Ricardo, y
0: un, yo creo que un gran competidor que tenéis son las nuevas, eh, los nuevos departamentos o áreas o equipos de growth dentro de las empresas, ¿no? que entre otras cosas hacen CRO. Y, y tiene una ventaja comparada con una empresa externa, que es que... ¡Ostras! Están conectados con todos los equipos dentro de la compañía. Y claro, tú has hablado de un copy, pero es que también puedes hablar de una mejora de la performance, de la carga de la página, que es otro equipo. Sí. Igual puedes hablar del diseño, que eh, es otro equipo. Igual puedes hablar de cualquier módulo del producto, cualquier interacción con el producto, que es otro equipo. Entonces, eh, un equipo de Growth normalmente está mucho más integrado, o debería estar más integrado con, con su organización, que una empresa externa. ¿Cómo combatís
1: eso? Es que no lo combatimos. Yo te diría que el 90% de los clientes con los que nosotros trabajamos tienen sus propios equipos de CRO de Growth y lo que nosotros hacemos es trabajar con ellos. ¿Qué les aportas tú? Pues para empezar un conocimiento mucho más heterogéneo y mucho más fuera de la caja, ¿no? Un un out of the box. Al final, tú piensas que nosotros podemos trabajar al año en no menos de 150-200 proyectos de CRO de todo tipo de sectores. Entonces, esto ha hecho que conozcamos prácticamente todas las herramientas que hay en el mercado, casi todas las casuísticas de consumo de prácticamente la totalidad de los modelos de negocio que existen. Entonces, ese know-how en una empresa que solo se dedica a un negocio, no lo tienes. Entonces, ¿qué es lo bueno? Justo lo que acabas de decir tú, la combinación. O sea, nosotros en... Los proyectos de CRO grandes que hemos hecho para empresas y que hacemos para empresas que están en el IBEX 35 o empresas internacionales que son retailers muy conocidos, trabajamos con sus equipos de CRO y ellos lo agradecen porque al final te puedes apoyar en gente que tiene tiene un conocimiento externo y a su vez nosotros en gente que conoce muy bien el producto que es la verdadera clave de la venta, es el producto o el servicio.
0: O sea, pues esto es la parte chunga de que esto llegue a pasar, no no os encargáis. O sea, vosotros identificáis una oportunidad y luego sí. es la empresa quien tiene que hacer que esto pase.
1: No, no, lo hacemos nosotros también, pero lo hacemos con ellos. Tú piensas que cuando hablas de los equipos de cerreo de las empresas, hay empresas enormes cuyo equipo de cerreo es una persona o dos. Enormes, ¿eh? Empresas enormes. Y tailers enormes en los que su, la persona que se encarga del cerreo es una, dos, tres... O, por ejemplo, no saben manejar herramientas como Dynamic Geal, Adobe Target o no tienen experiencia con ellas porque no han tenido la oportunidad de ¿Qué hacen estas herramientas? Pues, por ejemplo, Dynamic Geal es una herramienta básicamente de testing y de personalización y de análisis cualitativo. Y Target es la la herramienta de Adobe de testing y de personalización, que se puede conectar al CDP de Adobe y se pueden hacer un montón de de cosas. Entonces, aquí hay, para los equipos internos hay dos problemas. El primero es, yo estoy en mi día a día, con lo cual todas las soluciones que a mí se me ocurren dependen mucho de las ideas que yo mismo puedo generar, no tengo nadie de fuera que me ayude, Y, y luego no tengo músculo. No tengo músculo. ¿Pero o sea,
0: por qué no tengo músculo? Porque, o sea, tal y como has definido la, la optimización que hicisteis de 20 millones de euros en la PNL, ¿sí? hombre, yo meter un sueldo de 80.000 mil euros eh, para, para, para recuperar 20 millones de euros en la PNL, mmm, lo pongo.
1: Yo lo pongo. Lo que pasa es que con un sueldo no te va a salir eso. Pero me da igual, aunque pongas tres, te sigue saliendo muy te sigue saliendo muy rentable. Ya, pero lo, pondrías sí, ¿no? tú, te, pero lo pondrías tú porque a lo mejor en tu mentalidad esto tiene una importancia crítica y en la estructura de tu compañía, pues a este departamento o a esta área le darías un nivel de, de protagonismo máximo. Pero es que yo te hablo de empresas que conocemos todos y en las que compramos seguramente todos donde el cerreo lo lleva una persona. Y es imposible que una persona pueda atender las necesidades de 35 mercados internacionales. Esa es otra. O sea, cuando tú haces algo para mejorar un proceso de venta en España, esa mejora no va a funcionar en Alemania o no va a funcionar en Eslovenia o no va a funcionar en Turquía, porque hay que entender también las fracturas culturales. O sea, yo uno de los proyectos más chungos que he hecho en mi vida de CRO ha sido para mercado japonés. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quería hacer el equipo de CRO de esa compañía? Implantó en Japón... Las medidas que funcionaron en España. Entonces, ¿en qué se parece un español a un japonés? Pues. Pues, más bien poco. En, en, en muchas cosas, más bien poco, ¿no? Entonces, eh, entiendo lo que dices, pero la realidad es. Eh, eh, la realidad es que la mayoría de los equipos de CRO y de Growth de las compañías son muy pequeñitos, muy, muy, muy pequeñitos y no tienen muchos recursos a su alcance. Entonces necesitan a alguien que pueda implementar el test, alguien que lo pueda idear, alguien que les ayude a pensar, alguien que se siente con ellos a decir, bueno, qué nos encontramos, qué problemas estamos encontrando, a qué segmento de usuarios nos tenemos que dirigir, qué, de dirigir? ¿Qué casos de uso son los más interesantes. Entonces nosotros siempre trabajamos con gente de las... De las organizaciones, y para mí es el mejor modelo. Si yo pretendiera ocuparme del CRO de una organización sin trabajar con equipos suyos, no funcionaría.
0: Ya, yeah. y, y, y este, esta mecánica de trabajar con nuestros equipos, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cuál es, ¿Cuál es el lead time desde una recomendación o un, un experimento que queréis hacer hasta que ha pasado?
1: Uy, ahí hay. Es que hay <risas> organizaciones que. A mí me hace mucha gracia cuando una organización te dice, nosotros hacemos experimentos. Digo, ¿y cuántos habéis hecho? En el último año hemos hecho dos. Es, es como jodo. ¿Vale? No sé. Entonces, eh, vosotros tenéis vuestras... a cambiar el color del botón, concretamente. Ese rollo, sí, sí. Ese, ese, ese rollo, ¿no? Entonces, yo me he llevado sorpresas, ¿no? Porque hay, es muy gracioso cómo hay empresas que de puertas afuera se venden como muy innovadoras y luego su grado de experimentación tiende a cero. Y cómo hay empresas que nunca lo dirías y están probando mm. cosas continuamente, Continuamente, continuamente. Pero, pero el... A ver, tú dependes mucho de las mecánicas internas de las organizaciones. Entonces, como estés en una organización donde tienes que funcionar con el típico Jira, en el que tienes que abrir un ticket para que alguien de, de, de desarrollo te suba pues un estás issue... Jodido. Está jodido estás jodido. Estás jodido. <risa> estás jodido. ¿Qué hacemos nosotros? Nos buscamos generalmente una puerta de atrás donde poder hacer cosas sin que se vean mucho, pero que tengan impacto en, en, en negocios. ¿Alguna vez habéis ideado?
2: Ahora, bueno, perdona, dispara.
0: A ver, bueno,
1: la, la, mi pregunta es, ¿alguna vez la habéis liado,
0: parda? En plan, hostia, se ha caído una web, no. millones de, 20 millones de euros para abajo. No,
1: no, no, <risa> no. no. A, ese, a ese nivel no, no, a ese nivel no, nunca, nunca, no por Dios. Siempre con lo de, para arriba, con, lo, ¿eh? con lo de comer no <risa> se juega. No ha, habido cosas que no, ha habido cosas que no han funcionado, o sea, si yo, mira, yo hace poco saqué unas estadísticas de porque me puse a bucear en todos los test que he hecho desde el año 2008, que he hecho tanto yo a nivel individual como como, como compañía. Y el 70% de los test más o menos suelen dar resultados nulos. Es decir, no hay una cosa que, que digas clarísimamente esta versión funciona. Un 10, un 15% te dan resultados positivos y un 10, un 15% te dan resultados negativos. O sea, pero precisamente para eso se hace un test. Para, para evitar la hecatombe, ¿no? En el caso de, de, de que vayas a implementar cambios muy significativos en la forma de, en la que gestionas un checkout, en tus flujos de navegación, y luego pensad que es que hay modelos de navegación o de contratación online que son muy complicados. O sea, yo recuerdo un proyecto eh, dificilísimo que hice hace unos años, que era trabajar para. era un cliente internacional y era un sistema online para que pudieras pedir información, iniciar los trámites para eh, vientres de alquiler. Entonces, esto eh, hay países en los que es legal hacer subrogación materna. Entonces, eh, imagínate el caso de uso. O sea, estás hablando de personas que van a invertir entre 80 y 150 mil dólares en, en, en buscar a una persona que geste a un niño. Bueno, bueno, o sea, es, es un proceso largo, eh, ¿Qué clientes difícilísimo. clientes curiosas tenéis, ¿Eh? ¿Eh? Tenéis clientes curiosos. Sí, sí, hemos hecho cosas muy curiosas, pero es como vender. O sea, yo creo que el producto más caro sobre el que he trabajado es la venta de anillos de diamantes online por valor, por ticket medio de 25 mil dólares. Un anillo online, ¿eh?
2: No sí. está mal. Oye, Ricardo, volviendo a lo de liarla y el ticket de gira. <ríe> o sea, vamos a pensar en, yo qué sé, un, un Mercadona online, un Zara.com, ¿no? O sea, un e-commerce mmm, que mueve mucha pasta, hay una razón por la cual estas empresas tienen un proceso de un ticket de gira, quizá tienen un QA, luego tienen un proceso de deploy o de despliegue lento y tal, porque no la quieren liar. ¿no? No, tú has dicho, no, buscamos puertas traseras. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hacéis? ¿Inyectáis un JavaScript ahí y desde ahí tocáis cositas? Eh, ¿Os dedicáis solo a landing pages y no tocáis el flujo principal? ¿Cómo, cómo hacéis esta puerta de atrás? Bueno.
1: Aquí aquí hay dos maneras. Una es, eh, si se está trabajando con contenedores de JavaScript tipo GTM o o cualquier tipo de contenedor, en muchas ocasiones tienes una puerta trasera en la que el desarrollo lo puedes hacer tú y te saltas, entre comillas, eh, toda la parte de IT, que no es la mejor opción. Y luego hay otra opción... O sea,
2: inyectáis código, ¿no? O sea, para resumir, inyectáis código para modificar el flujo de una página web.
1: Eso es, inyectas código. Pero claro, esto te tienen que dar También, la, okay. puedes También, También la, puedes la puedes liar. También la puedes ejemplo, liar. muchísimo. La puedes liar pardísima. La puedes liar sí, muchísimo. La puedes liar muchísimo. Y luego
2: te... no sabes cómo la has liado, porque nadie encuentra este código inyectado, porque no, no, porque esto está no porque esto está
1: B. Hombre, no, porque esto no lo haces tú por tu cuenta. Esto lo haces porque el owner del proyecto te ha dado su ok a hacerlo por ya, la ya. puerta de atrás, por decirlo de una manera. Este es un problema clásico en muchas organizaciones. Y luego está la, la que yo prefiero como opción eh, Más interesante que es levantar la mano y decir, ustedes nos han contratado para que les ayudemos a mejorar. Si me pones todos estos palos en las ruedas y no conseguimos desatascar esta situación, pues igual es mejor que no trabajemos, porque al final tú vas a tener una mala experiencia de cliente, yo voy a tener una mala experiencia de proveedor, aquí no va a salir ganando nadie... Y a lo mejor no tenemos que hacerlo. Y curiosamente esto funciona bastante bien. Lo que pasa que, claro, hay que sentarse con el owner del proyecto, te tienes que sentar con la gente de IT, intentar que te reserven unos slots para poder hacer una subida a esa producción cada X tiempo, gestionarlo bien ya desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista humano. O sea, tú también tienes que explicar por qué es importante que... Política. Tienes que convencer. Totalmente. Totalmente. Pero es que la política... de De hecho, yo hablo muchas veces de que hay test que son políticos. Tú sabes que un test que vas a hacer no va a servir absolutamente para nada. Pero tienes que hacerlo porque hay una serie de personas que tienen un cargo importante en una organización que quieren hacer ese test. Pues joder, haz el test, ya está. O sea, es, es, es una cuestión, es una cuestión política. Pero
0: tiene que dar lo que el, ellos dicen el test, el resultado, o científico. No, el resultado, no.
1: No, no, el, resultado <risa> el resultado es el que es. Pero, pero depende te, de lo que paguen. No, no, no. <risa> no, no, no. El resultado, el resultado va a ser el que, va a ser el que es. Pero, pero entiéndeme, si alguien quiere por activa y por pasiva que se testen una serie de funcionalidades, por mucho que tú sepas que eso no va a funcionar, pues es que tampoco tienes por qué negarte. O sea, tienes que ser responsable en el sentido de decir, mira, eh, bajo mi punto de vista y por la experiencia que tengo, estas medidas no van a funcionar. Pero si tú quieres testarlas para tener datos tuyos, datos de primera parte, adelante, lo testamos. Y nunca sucede el caso contrario. Pero en las relaciones con las compañías hay que saber manejar cierto tipo de de política porque porque es la verdad y porque hay que entenderlo también. Yo lo entiendo.
0: Y Ricardo, de las 300 personas que tenéis, ¿cuántas son ingenieros o ingenieras que que realmente pican código?
1: ¿Que piquen código? Eh, Pues yo te diría cerca de un 30 y pico por ciento. Un 30, un 30 y algo por ciento. Que tengan tengan conocimientos técnicos seguramente más, que piquen código, eh, 30, 30 y algo por ciento, sí.
0: ¿Y los otros 200? ¿Qué perfiles tienen?
1: Pues como yo, los otros 200 son como yo. Yo picaba código hace muchos años, pero ahora ya no lo pico. (risa) Webmasters. Sí, webmasters del universo, sí, sí. Pero bueno, el, el... Eh, pues hay, de, por ejemplo, en el mundo del análisis de datos, que en CRIO tiene muchísima importancia, porque es increíble lo mal que se hace el análisis de datos con la cantidad de herramientas que tenemos hoy día. O sea, nos, el problema en, la, en analítica digital es que nos hemos centrado mucho en las herramientas y muy, pro, y muy poco en analizar datos. Entonces, hay personas que son unos grandes pilotos de herramientas, unos muy malos analistas de datos. Eh, entonces, en el mundo del análisis de datos, tú tienes tres tipos de analista. El que se enfoca en hacer análisis en contexto de negocio, es decir, yo cojo los datos que me proporciona una herramienta y entendiendo el contexto de negocio en el que se mueve mi cliente puedo decir aquí han pasado cosas que me interesa explorar o tenemos que fijarnos en esta tendencia porque puede ser peligrosa o estamos viendo que está sucediendo esto. Analistas técnicos, que esos sí que tienen que saber programar porque son los que se encargan de hacer la implementación de una herramienta de, de analítica y analistas enfocados al reporting, que son los que tienen más expertise en visualización, por ejemplo, o en, o en narrativa del lenguaje del dato. ¿no? Pues con este mismo ejemplo, llévatelo a cualquier área. Tú piensas que si entendemos ingenieros, nosotros tenemos un área de UX UI eh, grande donde ahí no hay ingenieros como tal, ahí nadie pica código, eh, pero el expertise técnico es muy alto. En el área de research nadie pica código. En el área de investigación o de behavioral tampoco se pica código. Entonces eh, la proporción es bastante técnica para el tipo de servicio que nosotros damos.
2: Y no hacéis contenido ni nada de esto, ¿eh? O sea, solo lo que hacéis es desde un punto de vista técnico. SEO, ¿no hacéis copywriting vosotros?
1: No. Tenemos no. acuerdos con partners, tenemos acuerdos pero, con partners. Pero, ning-
2: pero los 300 empleados no están escribiendo blog posts.
1: No, no, no. no. Ni... Algunos sí, ¿eh? o sea, en, en algunos proyectos sí, porque hay proyectos en los que tú, en los modelos de trabajo, son muy variados. Nosotros básicamente tenemos eh, tres o cuatro modelos de prestación de servicio. Tú tienes eh, el típico fee en el que tú pagas por unos volúmenes de recursos y esos volúmenes de recursos trabajan para tu proyecto. Tienes eh, FTEs, que son recursos. 100% dedicados a tu proyecto, FTS Implants, lo que también se llama Body Shopping, que al final es gente que está físicamente trabajando, con, trabajando contigo eh, con el cliente y luego lo que nosotros llamamos eh, Force Team, que son equipos que trabajan conjuntamente con los equipos internos de las organizaciones de manera muy cercana, a veces físicamente en el mismo espacio, muchas veces en separado. Y, y esos son más o menos los modelos de, los modelos de trabajo que, que, que hay, entonces en ocasiones en los equipos que tú montas para una empresa es que por ejemplo Bernat decía antes el equipo de CREO, nosotros para que te hagas una idea en una compañía tenemos un equipo de CREO de 20 personas nuestras nuestras y suyas que
0: trabajan, con el, el de, el de de que trabajan con el tío de CREO que trabajan con el
1: tío de CRO del cliente sí <risas> que, que creo que son tres en ese caso pero con, con esos tres.
0: ¿Y no es lo roban? Los, no, el cliente final no, hombre, no roba a, ver, a la gente.
1: Contractua- Contractualmente también te blindas con eso, porque eso sí que nos ha podido pasar en el pasado en alguna ocasión. Contractualmente te blindas con, con eso y no lo roban, pero yo creo que también muchas veces esas contrataciones que decías tú antes no se producen porque en muchas empresas grandes eh, las políticas de contratación van porque todo este tipo de servicios se externalizan. Todos, yeah. eh, absolutamente todos, y no se asumen como un gasto, es por un tema de imputación en sus cuentas, y, y no se asumen yeah. como un gasto de personal.
0: Oye, Ricardo, y yo hay una pregunta que, que, que me hago no muchas veces cuando digo, hostia, m- si vosotros sois tan cracks en optimizar eh, un e-commerce, uh-huh. por ejemplo, ¿no? o, un, o un, un modelo de negocio de venta online. ¿por qué no montáis un modelo de negocio de venta online jo, macho, y lo aplicáis?
1: No, no sabes la cantidad de veces que me han preguntado esto. Eh, <risa> y, y, entiendo, y entiendo la pregunta, ¿eh? Pero, pero haciendo un paralelismo, o sea, eh, si Fernando Alonso es un excelente piloto de coches, ¿por qué no se ha montado su propia empresa de coches? Eh,
0: sí, no sé no, si es lo mismo, ¿Eh?
1: ¿Eh? <ríe> no sé si es lo mismo yo creo que sí es lo mismo es o sea, fie... no, hombre sí, es, dif- pero... es
0: diferente mont- hacer mecánica de coches que conducir coches pero joder optimizar las páginas para que vendan o sea montar una página o incluso montar páginas de afiliados de revendedores de Amazon o, o, o
1: sea... pero sí pero yo pero yo lo he hecho bien porque la empresa que yo he montado es de esto entonces, no, no, entonces, sí, sí, sí. entonces yo, yo lo he hecho bien. Entiendo, la, entiendo dónde va la pregunta. Lo que pasa es que lo, para mí lo verdaderamente importante en cualquier modelo de e-commerce o de producto es el producto o el servicio. Uh-huh. Entonces, el servicio que yo sé prestar es este. Entonces, que yo sepa prestar bien este servicio no significa que yo vaya a ser un buen eh, gestor de e-commerce o que yo pueda montar un e-commerce de éxito porque para que yo monte un e-commerce de éxito yo tengo que conocer el producto que vendería en ese e-commerce y el producto o el servicio que yo sé hacer es este que es el que vendo con mi empresa no sé si me estoy explicando me parece que me está quedando un poco un poco sí, lío.
2: yo entiendo yo entiendo o sea la pregunta de Bernardo obviamente la entiendo pero también entiendo decir oye que tu especialidad no es necesariamente el CRO es dar servicios de CRO. O sea, es. encontrar ese talento, encontrar ese cliente, aportarle valor, que esté feliz y tal. Y quizás sí que eh, a poca escala te saldría mejor hacer un e-commerce, pero quizá puedes escalar más esto que el e-commerce, porque no has encontrado un hueco de mercado, no lo sé. Es, pero es, un es que el no... dilema siempre siempre cuando ayudas a alguien a ganar dinero, no que en general el comercio B2B se basa en esto, ¿no? ayudar sí. a, a otra empresa a ganar más de una forma o de otra. ¿no? La pregunta es decir, ¿por qué no lo haces tú? Eh, es como el que te dice en qué stocks invertir y dices, ¿por qué no, ¿Por qué no te dedicas tú a esto y, en lugar de explicárselo a los demás?
1: Pero fíjate, es que de verdad a mí nunca se me ha ocurrido, lo he pensado muchas veces esto, ¿eh? pero es que nunca se me ha ocurrido un producto o un servicio que a mí me apetezca vender online, que ya lo he hecho en el pasado, ¿eh? Y fíjate, no lo debí de hacer muy bien cuando esa empresa no funcionó. Entonces, eso sí, sí. valida mi idea de que yo soy bueno, o, o, o creo que soy bueno, dando servicios a los demás. Eh, mm. ese, ese, es, ese, es la, ese es en lo que, lo que a nosotros se nos da bien.
0: En, en, en otro podcast que tuvimos, eh, estuvimos discutiendo sobre la diferencia entre las startups tecnológicas y las consultoras sí. y cuál es un poco el modelo de escalabilidad de las consultoras versus las startups. ¿no? Sí. Eh, y una de las cosas que pasa uh, habitualmente en las consultoras es que muchas veces al crecer implica coger proyectos cada vez de menos calidad o proyectos que uno no cogería si trabajara como freelance, pero p- porque tiene que pagar una serie de nóminas. Y al revés, ¿no? que tienes que contratar a gente porque tienes un proyecto... Y eso luego te obliga a buscar más proyectos, igual de los que buscarías. ¿no? Y es, un, es una especie de ciclo eh, eterno de, de ir creciendo en estructura, luego tener que buscar proyectos de cualquier manera para cubrir esa estructura y luego pues, crecer más en estructura para hacer los proyectos. ¿no? Y, y que al final es un, es un juego que es muy difícil ganar dinero. Hmm. ¿Tú qué piensas de esta afirmación?
1: Yo estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una cosa que me dijo nuestro responsable de desarrollo de negocio, que lo tenemos desde tenemos equipo de desarrollo de negocio desde hace un año, más o menos, o sea, durante ocho años nosotros no hemos tenido a nadie buscando clientes, que me dijo, esta es la primera empresa en la que trabajo en la que se le dice que no a, a los clientes. O sea, nosotros de los leads que recibimos a los leads que trabajamos, hay una diferencia bastante grande. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación en términos generales, pero por ejemplo no es nuestro modelo. O sea, pues lo
0: dicen muchas, empe- muchas agencias de esto ¿eh? o sea, que, agencias que, que no es empresas, su modelo que dicen que no, que dicen que no. bueno yo te, puedo asegurar que,
1: yo te puedo asegurar que nosotros decimos que no no sé, cómo, no sé de qué manera puedo demostrártelo una eh, <risa> grabación de Gong pero puedo pero, pero es cierto o sea qué sucede que también o sea, a ver, yo creo que en lo que nosotros hacemos la tendencia del mercado es ascendente de manera natural o sea Cada vez más compañías eh, tienen más necesidad de desarrollar proyectos eh, digitales eh, de todos los tipos, eh, para todo tipo de públicos, y eso no, no va a frenar. O sea, yo creo que si tú tienes una empresa o una agencia de servicios, la tendencia natural será que crezcas. La diferencia es cuánto creces, ¿no? O sea, si creces poquito a poquito, pues es tu tendencia natural y si vas pegando saltos muy grandes es porque ya estás haciendo muchas más cosas, ¿no? Pero nosotros eh, durante los primeros años hacíamos lo que todo el mundo, que es yo voy a coger todos los proyectos que pueda porque lo que quiero es crecer, bla, 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 y entras efectivamente en esa rueda a una escala muy pequeña, ¿no? Pero hay un sí, momento o sea, tú preferías
0: te... crecer que rentabilidad. En la dicotomía principio... entre crecimiento y rentabilidad
1: preferías pr... crecer. Al principio sí, porque también al principio eh, a ti, digamos un poco, las magnitudes del éxito te vienen dadas cuando alguien te dice hemos facturado 10 millones de euros. Tenemos 5.000 clientes, eh, tenemos 100 empresas que trabajan con nosotros y te dices, joder, pues yo soy una mierda, ¿no? Porque no tengo ni tal. Entonces al principio esas cifras, cuando empiezas, como que te ciegan un poco, ¿no? Y tú vas a buscar, hostia, tenemos que ser eh, 100 en la compañía, tenemos que tener 500 clientes, tenemos que facturar tal, luego te das cuenta... De que evident- yo trabajé con una directora financiera muchos años que decía se puede vender muchísimo y perder muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, sí, claro. eh, entonces eh, te acabas dando cuenta de que lo que de verdad te interesa pues es la parte de la, de la rentabilidad, ¿no? Y luego sobre todo a nosotros, por ejemplo, nos pasó una cosa que es que cuando tú empiezas a coger clientes de todo tipo Te das cuenta de que tu servicio, la forma en la que tú das el servicio, eh, el tipo de servicio que das, no encaja igual de bien en todos los clientes. Entonces, lo mejor que puedes hacer si te dedicas a los servicios es identificar claramente, lo más rápido posible, en qué clientes tu servicio encaja como un guante. Esos son los que tienes que buscar. Esos son los que tienes que buscar. Entonces, si de esos hay muchos... Eh, tu capacidad de escalabilidad es muy grande. Si de esos hay pocos, pues tu escalabilidad será mucho más reducida. O sea, en nuestro caso...
0: Y en vuestro caso, había muchos.
1: Yo creo... De estos. O sea,
0: cuando hiciste este cambio de aceptar cualquier tipo de cliente, a de golpe aceptar un nicho... Sí. eh, ¿Salió por la ventana la mitad de la plantilla o realmente... ¿Cambiasteis la estrategia de adquisición de clientes y conseguisteis encontrar a estos clientes?
1: Eh, Lo segundo, nosotros nunca hemos hecho, nunca hemos tomado medidas de estas de vamos a prescindir de la mitad de la plantilla. Somos muy como una hippie para estas cosas. Eh, Decidimos, o sea, nosotros teníamos, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo real. O sea, nosotros cogíamos mucho cliente tipo: tengo un Shopify o tengo un PrestaShop y facturo 100.000 euros al año. ¿vale? que vendiendo 100.000 euros al año en producto, ya sabes que alguien no se dedica solo a eso porque no puede vivir solo de eso 100.000, 200.000, 300.000 euros al año nosotros en ese tipo de empresa no somos buenos, no somos buenos no sabemos prestar ese tipo de servicios y no tienen para
0: pagaros también, aparte
1: bueno, pero eso es ahora en aquel aquel entonces entonces, eres baratos no, baratos (risa) hemos sido siempre baratos hemos sido siempre el, el, pero no teníamos esto que os he dicho antes de que yo sí que tengo cuantificado el mínimo volumen de horas que tienes que meter en un proyecto para que salgan las cosas bien, entonces hacíamos estas cosas de, bueno pues 10 horas al mes, es que 10 horas al mes macho, no, no o ser. es entonces, evidente
2: que si tú te dedicas a optimizar, quieres optimizar algo grande, porque optimizar algo pequeño te genera algo pequeño y optimizar algo grande te genera algo grande, o sea no, no hay más, tú no multiplicas por mil Tú no. optimizas, con lo cual necesitas un mínimo volumen
1: para que merezca la pena optimizar. Eso es aclaro. Que eso es os llevó
0: a buscar clientes del IBEX 35.
1: Bueno, también vinieron... Clientes gordos. Sí, pero, vine... pero en realidad nosotros no buscamos. O sea, simplemente lo que sucedió fue que cuando empezamos a trabajar con empresas con volúmenes más grandes, los resultados eran muy buenos y un efecto de boca a oreja nos empezó a traer clientes de ese estilo. Y ahí es donde nosotros... Hemos funcionado muy bien, pero también con las startups. Lo que pasa que con startups que tienen un volumen lo suficientemente grande como para que haya impacto cuando hacemos cosas con ellas. O sea, nosotros, no, no todos los clientes que tenemos son nivel 35, ni facturan tropecientos millones de euros. O sea, hay gente que tiene facturaciones modestas. Lo que pasa es que cuando yo le digo a alguien que una facturación modesta es, pues yo qué sé, 3, 4 millones de euros, pues me dice, joder, pues eso tampoco es muy modesto. Eh, digo, bueno... <risa> eh, de, de, ese tipo de magnitudes. Evidentemente, cuando un e-commerce vende 500.000 euros al año y tú haces un trabajo brutal, brutal, y subes sus transacciones un 30%, pues es que va a vender 650.000. O sea, la aguja no se ha movido tanto. Es un poco lo que decía lo que decía Jordi. Mm, o sea, la correcto. aguja no se, no se ha movido tanto. Entonces, tú tienes que encontrar, pero no en lo que hace Flat, en lo que hace cualquier empresa de servicios, tú tienes que encontrar el segmento de cliente que está satisfecho con tu servicio... Tú estás satisfecho con el trabajo que estás haciendo y todo el mundo gana. O sea, tú ganas, eh, tú ganas dinero y la otra parte gana dinero porque has conseguido mejorar su rendimiento. Cuanto más claro, cuanto antes lo descubras eso, eh, mejor. Porque nosotros, cuando hemos tenido clientes que no encajaban en nuestra forma de hacer las cosas, el problema era, bueno, pues que había desalineaciones fuertes. Entonces, para mí, no era buena idea seguir trabajando para ese tipo de clientes. Y ahí fue cuando hicimos ese ese cambio y entonces nos convertimos en una forma de crecer diferente, porque si no en nueve años podríamos haber sido muchos más de 300.
2: Una pregunta, Ricardo, hablando de ganar dinero, ¿cómo decides...? la rentabilidad de este negocio. O sea, se me ocurren dos opciones. Una es yo voy a gastar lo mínimo que pueda e ingresar lo máximo que pueda, que como máxima de negocio, pues tiene sentido ¿no? para ver cuál es el margen que se puede generar. O tú puedes decir no, yo quiero generar un 20% de margen y con lo cual voy a contratar el mejor talento que pueda y le voy a poner un markup del 20% a a mis costes fijos, estructura, tal, overheads, más el coste salarial. ¿Cómo decides el margen de este negocio y a dónde llegas?
1: Pues si te soy sincero, nosotros esta pregunta nos la hicimos cuando llevábamos dos o tres años de rodaje, entonces lo hicimos basándonos un poco en los históricos de lo que veíamos que se podía hacer a nivel de a nivel de margen y así es como hemos funcionado hasta el día de hoy, o sea, eh, como nosotros creamos la empresa desde cero y nosotros éramos los únicos trabajadores al principio... Eh, pues hemos ido viendo la evolución de los márgenes evidentemente cuanto más grande te haces más ineficiente te haces en algunas en algunas partidas porque cada vez tienes más costes generales, cada vez tienes más costes indirectos, o sea, esto es inevitable o sea, tú cuando eres 10 personas no tienes un departamento de administración, cuando eres 300 sí, no tienes un departamento o al revés,
0: tienes un, un administrador para 10 personas y cuando tienes 300 tienes una misma estructura central que amortizas en más gente, totalmente todo tiene, todo tiene distintas visiones sí. pero la práctica es lo que tú dices, sí a la práctica Dime, decir, diminishing eh, returns. suena muy, diminishing suena muy returns. bien always.
2: las economías de escala suenan muy bien en los libros de negocio, pero en la realidad claro, pero es
1: que cuando tú eres 10 no tienes una persona de, de, o sea, no tienes uno no, para 10 y correcto. luego tienes y luego tienes uno para y en números, para, es Ricardo este
2: aprendizaje, que te dice? Eh, ¿habéis ido de un de un 30% a un 10% de margen? Eh, Mira, ¿cómo, ¿cómo se mueve esto?
1: el margen estándar, que esto no te lo dice nadie, pero el margen estándar en este tipo de modelos de negocio es está entre el 9% y el 25%, dependiendo del peso que que tenga. ¿Qué
0: rango más curioso? Sí,
1: es un rango amplio, lo sé, pero depende también... (risa) Claro, es que yo no mido la rentabilidad de manera tabula rasa. O sea, nosotros tenemos diferentes áreas de negocio y cada una tiene su propia rentabilidad y luego tienes la rentabilidad general. A mí ese dato me, me parece más interesante porque la empresa es rentable... Eh, en un porcentaje pero yo sé en qué áreas es más rentable que en otras al final unas compensan a otras tú no puedes dejar de tener por ejemplo perfiles técnicos tienes que tenerlos pero por ejemplo las empresas que tienen un componente tecnológico muy alto las que tienen su foco en el desarrollo eh, rara vez tienen márgenes son superiores. Menos rentables rara vez tienen márgenes superiores al 8 o al 9 rarísima rarísima vez ¿eh? Eh, y cu-
0: cuáles son las más rentables ricardo
1: pues hombre, yo te diría que las más rentables son las, las, las empresas malignas, ¿no? Estas que, que tienen alien, que tienen grandes, y esto lo digo porque conozco algunas, esto son empresas que tienen mucha capacidad de venta, o bien porque tienen perfiles de desarrollo de negocio con muchos contactos, o bien porque están muy bien conectadas, mucha capacidad de venta, servicios de bajo valor. Y
0: becarios en la producción.
1: Eso es. Servicios de bajo valor. Pero, pero digo, en vuestra, ¿Y esto no es, en vuestra esto compañía... No es esto no es Indra. Eh, Lo que yo he conocido, no. (risa) Piensa que hablamos de una organización de más de 50.000 personas. Entonces hay... Hay Hay de todo. Hay de todo, sí.
0: Y y concretamente en vuestro caso, en el caso de Flat, eh, ¿cuáles son las áreas más rentables y menos rentables?
1: Nosotros... Te diría que el área menos rentable es... eh, Es es que está bastante... es, Es bastante homogéneo, ¿eh? Pero porque en cada área lo que hemos conseguido es precisamente encontrar el tipo de proyecto que nos interesa y donde sabemos que podemos ser rentables. Por ejemplo, donde... Pero antes
0: has dicho que compensabais unas áreas con las otras. Sí,
1: donde hemos tenido una rentabilidad más ajustada históricamente siempre es en el área de desarrollo. Pero yo creo que eso, o sea, nosotros lo asumimos y sabemos que es así. O sea, no pasa nada. Lo que sucede es que dentro del área de desarrollo, en los modelos de venta de servicios de desarrollo... Eh, hay un modelo muy peligroso que yo creo que todos hemos adoptado en algún momento, que es la venta del del proyecto end-to-end. Es decir, yo te vendo un proyecto de desarrollo, llave en mano. Yo te hago el desarrollo... Ahí tienes
2: márgenes negativos de la hostia. Ya no, ni 9% ni 8%. Tienes un
0: menos 200%.
1: Exacto. Ahí lo has clavado.
0: Si quieres escuchar una historia de horror, es el el principio de ITNIC, que además de vender proyectos end-to-end, cobraba en equity. Es decir, lo peor que te puede pasar.
1: Pues seguramente sí, sí, porque a nosotros cuando nos han ofrecido cobrar en equity nos hemos negado siempre. Eh, Bien hecho. Pero, pero, exacto, esa es lo que decía Jordi. Entonces eh, nosotros eso lo detectamos eh, y dijimos esto es un agujero eh, descomunal y entonces ahora trabajamos en otro modelo. O sea, básicamente el modelo es tú me pagas las horas que yo trabaje.
0: En realidad esto siempre salen los números. Al
1: cliente no le salen tanto, igual, pero, pero a vosotros seguro. Luego hay otros problemas de negocio, que es cómo está evolucionando el mercado y cuáles son los argumentos de la competencia o cómo venden otras empresas para competir contigo. Y claro, lógicamente yo lo entiendo, ¿eh? O sea, si yo a un cliente le digo yo no te voy a dar un precio final, te doy una horquilla y el precio va a depender de las horas que tú uses del del equipo. Si de repente en medio de un proyecto end-to-end, tú cambias unas funcionalidades o cambias una orientación y hay que tirar parte del código rehacer código y meter horas por un tubo me las vas a pagar. Entonces, claro cuando yo le digo eso y hay otro al lado que le dice, no, no, yo te voy a cobrar eh, 30.000 tanto si meto 100 horas como si meto 100.000 pues el tío dirá pues me voy con el de 30.000 lo que pasa que cuando se pegue una hostia descomunal pues ya se dará cuenta de que a lo mejor no es la mejor forma
0: pero fíjate que si lo que quieres es dar más seguridad que no hace falta por lo que veo en el mercado en el escenario competitivo no hace falta pero si quisieras dar absoluta seguridad al cliente o sea, nos ponemos en lo más pro consumidor posible podrías cobrar a éxito end to end y a éxito
1: Un porcentaje de lo que tú mejoras. Oye, ¿20 millones?
0: Pues el 10%, 2 millones de euros, en vez de cobrar 80.000 euros.
1: ¿Sabes cuál es el problema de ese modelo? Eh, La atribución del éxito. Porque esto lo hemos intentado muchas veces a lo largo de los años. Y curiosamente lo hemos podido hacer con clientes internacionales, con clientes españoles no. Porque... Sí, eso se
2: llama montar tu propio e-commerce y hacerlo tú y quedarte el éxito, ¿no? Al final, porque necesitas control. Bueno, no, pena. porque vives el volumen pero... que tiene hoy el, 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 sí, el e-commerce. Sí, pero dependes de todo, ¿no? Dependes de cuánta pasta meta en la campaña de ads. De ya, ya, cosas, pero, oye, skin lo que in skin in o sea... the
1: game,
0: skin in
2: the
1: game. No, pero skin in the game no, porque... No, no, lo siento, pero no. Pero te digo porque, o sea, a nosotros nos ha pasado muchas veces. O sea, gente que te dice, eh, si sois tan buenos iréis a variable. Y entonces yo digo, vale, vamos a variable. Digo, pero si yo voy a variable, yo controlo todas las variables de tu negocio. Si no, no voy a variable. Entonces, si a mí me no, dejas tomar... Eso no
0: controla a nadie, ¿eh? Ni, ni el tío de CRO de la empresa. Claro. Ni, probablemente ni el CEO
1: Claro. De estas yo, tampoco controlo, yo tampoco controlo todas las variables y vosotros tampoco. Pero a lo que yo voy es que te... Pero te lo digo, ¿sabes por qué? Porque me, han pasado, me ha pasado el caso contrario. Lograr un caso de mucho éxito... Ir a cobrar tu variable que estaba pactado y estaba en el contrato y que una empresa te diga, no, no, pero es que esto no lo hemos conseguido por vuestro trabajo. Esto lo hemos conseguido porque una campaña que hemos lanzado ha funcionado muy bien y ha tenido mucho reach y ha tenido mucho engagement claro. en, en medios sociales. Y te quedas como... Y diciendo... de atribución. Exacto. Entonces, como en España tenemos un serio complejo con la atribución y una tacañería extrema a la hora de que si yo gano 20 millones de euros... Darle a alguien 200.000 me parece una majadería, aunque yo me quedo por el camino 19.800, pues es muy difícil llegar a acuerdos de este estilo. Nosotros lo hemos hecho. Mira, yo me he metido en todas las piscinas, pero es que de algunas he salido muy, muy escaldado, ¿eh? Es
2: muy curioso este proceso porque realmente, igual que mucha gente dice no que los, los jóvenes adolescentes, mucha gente es comunista y luego se convierte en neoliberal con los años, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto y éramos webmasters, todos hacíamos proyectos llave en mano. Yo y Bernat eh, le decíamos a un cliente, yo te hago esto y te va a costar mil, tres mil, cinco mil euros, los que fueran. ¿no? Y luego con los años eh, sacaba esto y dices, no, no, tanto la hora y, y más horas, más dinero, menos horas, menos dinero. Y realmente el mercado ha hecho esto y tú ves las grandes consultoras y tal y van a horas y punto y se ahorran estas eh, discusiones de requerimientos, de definición de éxito, de definición de, de atribución y tal y vosotros habéis llegado a la misma conclusión que casi que todo el mercado al final ¿eh? que yo creo que hay cuatro cuatro hippies o cuatro comunistas que empiezan intentando hacer esto y que con el tiempo dicen no, no, que esto esto me arruinó, que esto no, no, no puedo ir y, y acabo cobrando la hora y si es justo tendré trabajo y si no es justo no tendré trabajo.
1: Pero tú fíjate, a mí esto me llama mucho la atención. Eh, A mí me gusta hacer comparaciones con cosas como muy tradicionales, ¿no? Entonces, este argumento que nosotros estamos comentando ahora, nadie lo discute para el caso de las reformas de hogar. O sea, tú te haces la reforma de tu casa y cuando haces la reforma de tu casa, la la empresa que te va a hacer la reforma de tu casa te dice, no, la reforma te va a costar 50.000. La reforma de tu casa empieza... Como es una reforma, empiezan tuberías podridas, un sistema eléctrico que se cae a cachos, tal... Y el tío de la reforma te dice, te dije 50.000, pero van a ser 120.000. Y a ti te sentará mejor o te sentará peor, pero pagas los 120.000. Porque el tío se ha encontrado un montón de marrones eh, por el camino y tiene que resolverlos y tiene que actuar y tiene que meter horas y tiene que gastarse dinero en material curiosamente esto no se lo discutimos a alguien que hace la reforma de nuestra casa sí se lo discutimos a alguien que nos está creando un software o que nos está haciendo si un, lo producto, discuto, un eh? servicio digital en las ¿Eh? reformas
0: también yo también
1: yo lo discuto las reformas también bueno pero, pero sabes por qué no aunque lo discutas acabas muriendo al palo porque claro, es la casa en la que vives entonces difícilmente vas a decir no 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 me hagas la reforma y dejándome eso iba a decir yo
2: porque tiene el agua cortada y está dentro de tu casa con una llave inglesa muy grande. Quizás esto también tiene algo. Oye, una pregunta, Ricardo, que estábamos con los números y los márgenes que más o menos
0: nos has, nos has ayudado a entender que entre un 9 y un 25% o es sea, el rango. A mí no me, me queda claro el margen el final, el margen final evita consolidado eh, de flat. ¿Por dónde estaría?
1: Es que no te queda claro porque no te lo he dicho. Entonces, no... Yeah. no... ¿Pero
0: ¿lo, puede, lo puedes compartir o puedes una aproximación mm, o un rango? Prefiero,
1: prefiero no hacerlo, sino es, eh, si Pero no es Pero vamos a asumir
0: que como sois una empresa buena,
2: estaréis en la parte alta del margen y estaremos en un 20% más o menos. Estaremos, es r-
1: es, r- estamos en esa horquilla, sí. Vale,
2: es razonable. Sí, Está muy bien y, esto. y una pregunta, porque la noventa que hicisteis... Eh, eh, <risa> <risa> Hace unos meses, ¿cómo sí. se valora una compañía así? ¿En qué múltiplos se decide de evita, de facturación, al kilo de, de consultor? ¿Cómo se decide el valor de una compañía así?
1: Bueno, le, los sistemas de valoración, que ya sabéis que hay tropecientos mil, eh, nosotros cuando iniciamos las negociaciones no las, negocia- no las iniciamos solo con Indra, o sea, había otros players con los que empezamos. Todo, todo el mundo hace... Las valoraciones básicamente con con dos criterios, Eh, con tres, la proyección histórica, eh, el EBIT y y el valor estratégico futuro, es lo que suele definir el multiplicador, entonces ya sabéis que en tecnología y en en digital pues los multiplicadores son unos, si tú lo que vendes es una cadena de restauración de restaurantes físicos pues los multiplicadores son otros, salvo que consigas maquillar ese proyecto bajo bajo otro prisma, ¿no? Pero el el activo principal es, es el EBIT, mucho más que la facturación.
2: O sea, un múltiplo de beneficios, más o menos.
1: Sí, sí
2: que al final es los años que, si todo va bien y más o menos seguís creciendo de una manera predecible y tal, los años que tardan en recuperar esa inversión. ¿no? O sea, asumiendo que crecéis un poquito, pues eh, ¿no? si, si es un múltiplo de por cinco años, pues quizá lo recuperan en tres, si es de por diez años, quizá lo recuperan en seis o siete, y a partir de ahí, el valor estratégico que le aporta la compañía eh, hace un poquito más grande o más pequeño ese, ese múltiplo. ¿no? ¿Es más es. o menos lo que estoy entendiendo?
1: Sí, eso es, sí. Bueno, al final esto es como cualquier proceso de maney, Hay una valoración inicial que luego a lo largo de los años puede estar sujeta a cambios dependiendo de muchas variables. ¿no? Eh, del business plan que tengas, de los grados de cumplimiento, eh, de cómo evoluciona el mercado. A veces eh, uh-huh. los Manei se estiran, a veces se contraen. Eh, depende.
0: ¿La facturación es relevante para el deal? ¿La cifra de facturación?
1: Mm, menos que factura, el menos, menos Que, que el EBITDA.
0: Que EBIT. ¿Y, ¿Y la podéis compartir, la puedes compartir la facturación de que, que, que tiene Flat?
1: Sí, a ver, oh. Flat, Flat, a ver, es que al final las cuentas de cualquier empresa más o menos son públicas, o sea, nosotros, sí, por eso. nosotros hemos cerrado, no te puedo dar la cifra fija porque el cierre no lo hemos hecho todavía del año, estamos a 11 de enero, pero el, el, nosotros el año pasado, en el 22, habremos cerrado en unos 12 millones y medio, 13. Ajá. Uh-huh. 12 millones. Sí, con unos
2: 2 millones y pico de vida, si no me fallan los números, ¿no? O sea, es un bueno, 20% eh... Bueno, pero ahí te estás
1: poniendo, pero te estás poniendo en los tramos más en los tramos más optimistas, eh, te estás vale. poniendo el... Bueno, y co- tú,
2: como has dicho tú, como más creces más difícil es mantener esa eficiencia.
1: Sí. Sí, eso es cierto, o sea, vale. eso es eso es yo creo que ese es el gran reto de cualquier empresa. Además tú aprendes sobre el camino, o sea, eh... Solo las personas que han empezado sus carreras profesionales gestionando compañías grandes eh, saben mover las palancas. Si tu caso es como el mío y tu compañía ha ido creciendo, pues tú vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces primero te encuentras con las ineficiencias y luego cuando eres capaz de reconocer las ineficiencias empiezas a trabajar sobre ellas, pero primero te las comes todas y luego también hay que también hay que distinguir porque hay un hay un mensaje sobre todo para las personas no iniciadas en gestión financiera que es peligroso no que es decir una compañía tiene este EBITDA dices joder pues esto tiene un mogollón de pasta bueno es que hay que diferenciar eso de lo que es la caja y hay que diferenciar eso de bueno pues de otro tipo de, de otro tipo de, de cosas no pero pero no, con es, una
0: empresa de servicio el EBITDA y la caja no es muy diferente no
1: discrepo discrepo ¿Por qué? porque ¿Qué puede haber debajo la deuda. de la Claro, bueno, eh, discrepo porque sobre todo hay un problema, no un problema pero la mayor parte de los contratos tú recibes tus pagos en periodos de tiempo bastante largos, ¿eh? o sea, tú puedes tener Sí, el contrat... pero en, no.
0: en un ébita anual En sí,
1: el, en el la... cálculo no, en el cálculo no cambia pero en la disponibilidad real de ese dinero sí, o sea, te quiero decir, tu caja no suele coincidir porque tú, por ejemplo puedes tener proyectos en los que puedes recibir pagos a 180 días y tú, durante seis meses, has estado financiando ese proyecto y tienes que tener un músculo financiero importante para poder sufragar los gastos. Y además esto Vale, cuando... pero al
0: final, al final vosotros teniendo entre 1 y 2 millones de euros de vida digamos, uh-huh. eh, entre cuatro socios, o sea, bueno, eh, no, y, y al final es un, es, un, es un buen trabajo, ¿no? Y crece. ¿Por qué vendéis? ¿O por qué llegáis a un acuerdo con Indra? Bueno, ¿Qué, pues... ¿Qué es lo que os, os paga fron lo que ganaríais trabajando diez años? No.
1: <risa> no. No. Mira, yo creo que aquí eh, hay una pregunta de fondo que es, eh, ¿tú hasta dónde quieres llevar a tu empresa? ¿Vale? Entonces, yo soy una persona ambiciosa. O sea, a veces me molesta que la la ambición sea visto como algo negativo, ¿no? O sea, yo soy ambicioso en el sentido de que yo quiero ser el mejor profesional que yo pueda ser y que el techo me lo pongan otros, pero no que me lo ponga yo. Entonces, yo soy muy poco... Yo soy muy poco conformista, ¿no? Entonces, para que nuestra empresa diera un salto cualitativo importante era necesaria una alianza. Nosotros ya teníamos eh, una alianza con un grupo de de medios importante, ¿vale? Eh, Y sabíamos que para llegar a determinados clientes, a determinado tipo de proyectos, a determinado tipo de contratos, necesitas ir de la mano de alguien. Porque si esto no fuera así, ninguna de las operaciones que os he comentado anteriormente se hubiera dado. Entonces, hay un tamaño a partir del cual o buscas eh, alianzas, sobre todo por un tema de recursos. Y os pongo un ejemplo eh, real. Si yo mañana quiero hacer proyectos en la TAM, yo no tengo estructura legal para contratar en la TAM. No tengo. Yo no tengo un FLA 101 México, ni un FLA 101 Chile, ni un FLA 101 eh, Estados Unidos. ¿Podría irme a Estados Unidos, a México o a Chile a montarlo? Sí. ¿Quiero irme a Chile, Estados Unidos o México a montarlo? No. A través del acuerdo que nosotros tenemos con Indra, yo tengo estructura legal para montar, contratar y disponer de personal en la TAM, por poner un ejemplo real. El tema del tipo de relaciones, acuerdos y contratos que tienes con potenciales clientes es totalmente distinto. El tema de acuerdos de partners que puedes tener, o sea, las relaciones que puedes tener con big players, como puede ser Google, como puede ser Meta, eh, estando dentro de un ecosistema como Indra, que yendo por tu cuenta como una empresa independiente, es muy diferente también. Estas son las básicas razones. Entonces, yo quiero construir el mejor FLA 101 posible, sin que eso sea necesariamente más grande. Pero sí mejor. Y para ser mejor necesito más recursos. Y yo solo no podía conseguir esos recursos porque nosotros no dejamos de ser cuatro personas normales. Con recursos normales que literalmente han puesto en juego todos sus bienes personales y todo su patrimonio para sacar adelante la la empresa. Si yo fuera, pues no sé, el el hijo de algún jeque árabe, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero en mi caso, la la razón ha sido llevar a la empresa al nivel más alto que pueda.
0: Y la relación entre los cuatro socios, que antes eran cinco. Sí. ¿Se ha mantenido siempre igual durante estos nueve años? ¿Ha sido, evolucionado? ¿Hacéis lo mismo que hacíais? Esa siempre es una pregunta complicada, pero que... Es la principal causa de problemas en las startups, ¿no? Y muchas veces en las compañías. Sí, sí lo,
1: lo, yo lo he vivido en, en mis carnes, en otras experiencias, pero yo es que con mis socios eh, me voy hasta el, el lugar más oscuro y profundo del infierno y vuelvo con ellos, ¿eh? O sea, no tengo ningún. y doy mi vida uh-huh. si es necesario, ¿eh? No tengo ningún problema y lo digo totalmente en serio. Eh, y espero que ellos por mí también. ¿Tú piensas que nosotros nos conocemos trabajando desde hace más de 15 años? Y originalmente éramos cinco y la diferencia de criterio y de opinión y de enfocar las cosas ya la tuvimos el primer año de vida y por eso ahora somos cuatro. Eh, pero yo no se me ocurre mejor gente con la que trabajar y vivir que mis socios, lo digo totalmente en serio. o sea un, um, Siempre, aunque no hemos tenido participaciones simétricas en la compañía, Nosotros, pese a no tener participaciones simétricas, todas las decisiones las hemos tomado en consenso, los cuatro. Nunca ha habido la opinión de alguien que valga más que la de los demás. Nunca. Y esa ha sido una forma de funcionar que yo creo que nos ha dado muchísimos más beneficios. Yo creo que muchas compañías se hunden por el ego del CEO o del fundador, que quiere imponer su visión al resto de los socios o aquel que tiene la mayor parte. Y generalmente tiene una actitud de poco, poco, poco activada, ¿no? También creo que en esto influye mucho lo que hayas vivido. Yo cuando fundamos Flat yo ya tenía 38 años, no era ningún crío, ¿eh? Eh, ya me habían dado unas cuantas hostias por el camino y te das cuenta de que tu opinión puede ser muy válida pero que a veces escuchar opiniones que no te gustan o hacer cosas que tú crees que no van por buen camino resulta que son las adecuadas. Y cuando desarrollas esa capacidad, si encuentras a las personas adecuadas como socios, pues la combinación es bastante, es bastante imparable y nuestra relación es de verdad ¿eh? fantástica y espero que siga siendo así durante muchísimos años. De hecho, nosotros tenemos otras empresas y, y participamos en otras actividades empresariales y flaciento uno es nuestra principal actividad, con muchísima diferencia, pero tenemos otras iniciativas y las tenemos los cuatro. Uh-huh. O sea, somos como una especie de family office sin ser un family office, porque no somos family.
0: Qué qué interesante. Y tú eres el CEO. Sí. Los otros no no tienen el mismo rol, ¿no? ¿Qué roles tienen los otros?
1: Pues mira, eh, mi socio Miguel es el CEO, mi socio Diego es el CMO y mi socia Sandra es la CSO, la parte estratégica, la Chief Strategy Officer. Eh, nos lo, además el reparto de roles lo hicimos así desde el principio, luego lo que sí ha sucedido es un clásico del de...
0: principio de hecho estaba pensando sí, el ¿no? todo el mundo de rol... coge una C una C y... y claro,
1: no vas a... lo que pasa es que yo ahora ahora sé lo que es ser un CEO de verdad o sea, cuando eres CEO de cuatro personas eres un CEO de, de broma eh, ahora sí, ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero en ese reparto de roles se hizo desde el principio y además eh, lo que sí ha ido cambiando con los años es que nosotros cada año, en función de los retos que tenemos como compañía dentro del plan estratégico, pues nos repartimos una serie de responsabilidades. ¿no? Y entonces, digamos que la tarta de la gestión la partimos en trozos y cada uno se queda una tarta, pero consensuado con los demás. Es decir, eh, yo por ejemplo llevo el soy el responsable de la comunicación en la empresa, ¿vale? Eh, Aparte de ser el CEO, entonces, pues esa parte me la quedo yo. Eh, La parte de gestión económica, pues se la queda mi socia Sandra. La parte del trabajo de desarrollo de negocio se lo queda mi socio Diego. Nos repartimos y y cada uno tiene un grado de implicación mayor o menor en las diferentes áreas de la compañía, porque si quisiéramos dedicarnos a todo, pues no nos dedicaríamos a nada.
0: pues Pues muy bien, muy interesante. En vuestro caso, normalmente no tenemos empresas de servicios, hoy hemos aprendido de servicios. Bueno, espero que algo,
1: espero que que algo, ¿no? O sea, yo yo creo, o sea, di que esto lo hemos dicho al final, pero yo creo que me llama mucho la atención eh, la cantidad de gente que tiene problemas con sus socios. Nosotros los tuvimos, pero, Mm. pero de verdad cuando encuentras una persona con la que te entiendes bien en los negocios con la que eres capaz de trabajar eh, juntos y hay un buen entendimiento, joder no lo dejes escapar porque eso no va a pasar muchas veces,
0: ¿eh? 100% Sí, yo tenía una pregunta de CRO, pero <risa> que, que te he cortado, no sé si quieres hacerla aquí al final ya para acabar <risa> Tenía varias,
2: pero si quieres, Ricardo, solo para cerrar con CREO e intenta ser breve, pero yo estaba pensando, cuando hablabas de experimentos, de probar cosas, de personalizar, de máximos locales versus eh, no cambios radicales, me venía todo el rato a la cabeza GPT, ¿no? El chat GPT o el GPT-3 uh-huh. o el GPT-4, que está a punto de salir, la, la innovación ahora de inteligencia artificial generativa. Y me he imaginado un GPT o una inteligencia artificial generativa que te va todo el rato haciendo la web viva que va, va aprendiendo, va iterando va moviendo, va cambiando el modelo, ¿no? se, se inventa modelos en, eh... ¿tienes alguna opinión sobre esto? ¿habéis probado, habéis jugado con usar GPT o inteligencia artificial generativa para el para el CRO?
1: eso ya existe ¿eh? desde hace tiempo y de hecho hay herramientas que lo incorporan como Dynamic Yield, tienen unos módulos de IA que hacen justo lo que tú estás describiendo lo que pasa Pero que... me estoy diciendo
2: hasta el punto de que el modelo, el modelo, o la modelo, está sí. inventado para ti, ¿no? Con toda la información que sé de, de tu IP, de tu cookie, de tu tal, hace que el modelo que tú estás viendo sea el que más va a convertir para ti. Y ni siquiera estás hablando de fotos reales en caso de moda, como el ejemplo que... Yo estaba pensando en, en cosas ya bastante locas, ¿no? No, eso... Es lo, eso lo vale, que vale.
1: Tú, tú te refieres ya a que hagamos un cruce ya satánico y mezclemos Mid Journey con total, CPT total, y al final...
2: Todo, todo lo que sabemos que es posible, utilizarlo todo para el CRO. ¿Qué pinta tiene esto o si, o si no tiene sentido?
1: Yo creo que tiene sentido. Creo que tiene una pinta estupenda siempre que detrás haya cabezas que sepan orientarlo y dirigirlo, porque la mayor parte de los proyectos de cerreo no fallan por la técnica, Falta, fallan porque no hay un análisis certero y no hay unas cabezas pensantes que decidan unas buenas acciones, pero eso seguramente sucederá y en, y en el momento en el que eso suceda, pues eh, probablemente el modelo de negocio nuestro deba virar a otra cosa.
2: A expertos en en este tipo de herramientas.
1: Sí, de hecho esto ya se hace en en, en muchas compañías. no O sea, que tu trabajo esté más orientado a ayudarles a construir Mm. un framework y un stack tecnológico y a explotarlo. Porque en muchas compañías lo que que falla es el método eh, y también la la elección de herramientas. Como, Como muchas compañías están casadas con acuerdos que tienen a nivel matriz Eh, pues con grandes firmas como puede ser IBM o como puede ser Salesforce o como puede ser Microsoft, pues eh, desconocen otras herramientas que hay en el mercado la idea tuya es yo creo que es algo que llegará y es inevitable Eh, no no sé cuándo, ¿no? porque también habrá que ver todo esto. Parece que
2: está cambiando rápido esto ahora mismo, o sea hay que hay que ponerse ahí a experimentar porque está moviéndose muy rápido este espacio
1: Bueno, ahora es el boom Eh, yo he hecho pruebas, nosotros estamos utilizando algunos prompts eh, para hacer algunas pruebas de cómo puede utilizarse tanto ChatGPT como otras IAS eh, en, en la línea de CRO y va mucho en la línea de lo que comentas tú. Lo que mm. pasa que de momento la implementación es más artesana. Cuando una herramienta consiga integrar absolutamente todo eso el tema será en implementarla de la manera correcta, darle el uso, leer bien los datos y nuestro trabajo estará más ahí, asistiendo más que ejecutando, pensando más que haciendo.
2: Será interesante de ver.
1: Seguro a ver si lo veo muy bien
0: <risa> Ricardo, muchas gracias Por a vosotros responder. se hecho por... de noche se hecho de noche sí, parece
1: parece que soy una aparición porque es que tengo las luces ahí atrás y no, y no las he encendido y parece que soy una aparición nocturna pero bueno es, es... Sí, 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 sí en
0: Barcelona es. todavía es de día
1: vale <risa> ya lo veo ya bueno muchísimas gracias pues muchas a vosotros gracias y hasta la semana que viene